0: Conversemos. Saludos muy cordiales. Les agradecemos que nos acompañen en esta semana hoy con un tema eh, titulado el narcisismo como base del maltrato. Mi hermano Alonso, ¿qué te parece este tema? Te saludo eh, aprovechando.
1: Saludos, mi hermano. Qué bueno estar una semana más. Me parece un tema maravilloso eh, porque es una realidad, es un tema trascendente, verdad. Uh -huh. eh, Creo que nuestras generaciones posmodernas somos quizá bastante nar narcisistas. Sí. Y, y esto es fruto, ¿verdad? Del, o trae como fruto el maltrato, ¿verdad?
0: Y veremos que también el, el individuo es pues, consecuencia de, de un sistema, de una estructura que promueve el individualismo, uh -huh. el éxito personal, Correct. la autoimagen. Uh -huh. Y esto produce, e engendra narcisistas uh -huh. que van a impactar en sus relaciones, evidentemente. Correcto. ¿verdad? Pero claro, cuando empezamos a hablar del narcisismo es por, por un personaje, claro. Nar Narciso, ¿verdad? Correcto, un personaje Narciso.
1: Eh, en la leyenda griega, Narciso es el hijo del dios Río. Era un joven muy guapo, muy bien parecido, ¿verdad? Y por supuesto estaba enamorado apasionadamente de la, de la ninfa Eco. Sin embargo, eh, esta rechazó su amor. Y al quedar seducido por sí mismo y su reflejo en el agua, este viene el término o el concepto del narcisismo. ¿verdad? La consecuencia fue que tanto él, Narciso, como Eco, fueron frustrados o quedaron frustrados por su incompleta lealtad. La de ella por él y la de él por su propio reflejo, que desaparecía cuando eh, tocaba
0: el agua. O sea, estaba enamorado de su de sí mismo. De sí
1: mismo. Se veía hermoso
0: y enamorado de sí mismo, por, por supuesto. Bueno, pues de, de ahí viene el término narcisismo, uh -huh. que es un eh, una sobredimensión de uno mismo, uh -huh. digamos, de, de alguna manera, ¿no? Correcto. Y, y es que para un narcisista, todo en la relación va a girar alrededor de lo que él piensa, uh -huh. de lo que él siente uh -huh. y de lo que él necesita. Correcto. ¿verdad? Y es la, la antítesis, o sea, lo, lo contrario a Filipenses 2. 3 mm. y 4 que dice, nada, y el énfasis es nada, uh -huh, <risa> uh -huh. nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Uh -huh. O sea, es la actitud del yo primero, el uh -huh. narcisismo. Uh -huh. Pero es que qué balance más maravilloso. Siempre la escritura, cuando habla de mirar al, al, al otro... Uh -huh. eh, siempre la temática es sin descuidarse a uno mismo claro. Pero una distorsión, un, eh, un, un pasar los diques, esos límites uh -huh. A las propias necesidades que son necesarias, que la Biblia apoya No podemos descuidarnos a nosotros mismos uh -huh. verdad Pero uh -huh. una distorsión de ese concepto es lo que va a llevar la condición narcisista
1: Exactamente, solamente me, me concentro en mí mismo y no considero los demás De hecho, el otro, para el narcisista, el otro eh, no existe como sujeto de, de necesidades. Él, el, el hombre con, o la mujer na narcisista, eh, tiene que satisfacer sus propios deseos, ¿verdad? Uh -huh. Como un sujeto de obligaciones con respecto a lo que necesita. Es decir, Exacto. primero estoy yo, priorizo mis uh -huh. necesidades... Y si no se dan, entonces va a haber maltrato eh, y diferentes
0: formas de, de, de violencia
1: uh
2: -huh. que
0: pueden llevar hasta la violencia física. es como Pienso que es como un retroceso a, a esa personalidad no desarrollada de un, uh -huh. de un eh, niño un un recién nacido. Es claro, ¿no? sí. decir, uh -huh. el, el, el berrinche cuando sus prioridades, uh -huh. sus necesidades no son satisfechas. Lo que pasa es que, que posiblemente en un niño hayan eh, pues necesidades eh, que, que sean... A nivel de supervivencia, digamos, claro. llorar por por alimentación uh -huh. o porque se tiene frío. Es decir, uh -huh. que, que, que son, que son eh, eh, necesidades que necesidades que deben satisfacerse realmente. Claro, pero claro. cuando tenemos una necesidad satisfecha, pero aún así no vemos la necesidad de los demás, uh -huh. Uh -huh. y siempre se procura que todo lo que está alrededor sea es, es, es en función de uno mismo, uh -huh. es donde está la tendencia narcisista.
1: Y esa es la característica del abusador. Uh -huh. Primero estoy yo y después sigo yo y si queda tiempo también quedo, quedo, queda para mí. Y ahí es donde entran los ciclos de violencia, donde hay mayormente son mujeres las víctimas, ¿verdad? Eh, mujeres atrapadas bajo estos hombres nar narcisistas, estos uh -huh. hombres eh, eh, abusadores, bien, que solamente procuran satisfacer sus necesidades. Exacto. Y cuando la mujer eh, o la víctima, para ser más consistente, conciso, ¿verdad? Este necesita o manifiesta una necesidad, es totalmente anulada por esta esta persona. Pero hablemos un poco, ¿cuál es la perspectiva del, de esta persona narcisista? ¿Cómo se autodefine? Eh, cómo, ¿Cómo piensa de sí
0: mismo? Uh -huh. Un narcisista se va a autodefinir, porque solamente uh -huh. la fuente es el mismo, ¿verdad? Entonces <ríe> se va a autodefinir como una persona superior, ¿verdad? De, la, uh -huh. de una forma intelectual. Y con derechos emocionales hacia la otra persona. Entonces, mm. tiene derechos sobre las otras personas uh -huh. en sentido emocional. Mm. Que en realidad es una urgencia emocional que él mismo padece. Mm. Entonces, es, es como si se confundiera la urgencia con el derecho. Mm. O sea, yo, yo tengo una urgencia de algo. Todos mm. podemos tener claro. urgencias, pero... Si lo llevo a un derecho, uh -huh. ahí está el problema. Claro. Así que cuando el derecho no se satisface, el recurso es la imposición mediante la violencia. Ni siquiera uh -huh. es una negociación claro. para poder expresar necesidades. Yo puedo uh -huh. tener este, urgencias en mi matrimonio uh -huh. y una conducta asertiva pues claro, me va a llevar a expresar esas necesidades eh, que, que, que son necesarias. verdad uh -huh. Pero cuando se imponen uh -huh. mediante la violencia, porque solamente yo necesito satisfacerlas, ahí estamos ante un problema narcisista. Totalmente de acuerdo. Qué,
1: qué buena expresión esa que usaste decir cuando mi necesidad de las planteo como un derecho. Es cuando se da esta figura o este desarrollo del narcisista. Uh -huh. Ahora, una supuesta eh, superioridad va a traer consecuencias en la relación
0: claro. que,
1: que son importantes considerar la verdad. En primer lugar, el narcisista tiene el criterio de que eh, cómo son las cosas y cómo deben hacerse. Exacto. Esta es la única manera. La
0: única. Esta manera. es la forma. Uh -huh.
1: eh, no es abierto a escuchar, no es abierto uh -huh. a sugerencias, no es abierto a reconocer las eh, habilidades de otros y en el caso de nuestro contexto de de, de, de su esposo o su esposa, ¿verdad? Correcto. Segundo también eh, justifica una acción en la víctima de eliminar su criterio para llenarlo con sus propias ideas.
2: Uh
0: -huh.
1: O sea, la víctima uh -huh. no sabe lo que ella necesita, no sabe lo que ella quiere, no sabe lo que está
0: sufriendo. Uh -huh. El violento o el abusador sí lo necesita. Claro, le, le impone, eh, digamos, en función de sus propias necesidades, uh -huh. moldea a la otra persona como si fuera una, una servidumbre hacia Correcto. sus propias necesidades este, insatisfechas. Uh -huh. Y con esto ya encuentra su valía uh -huh. en esto, ¿verdad? Porque uh -huh. es una... Vamos a ver cómo una idolatría es ese ego. Exacto. ¿verdad? Es una, una superioridad, como estás diciendo en el punto uno, es el que tiene el criterio general de uh -huh. cómo deben hacer las cosas, cómo se piensan, cómo se organizan. Exacto.
1: Y no, y no es condescendiente ni abierto a escuchar a otras personas. Claro. También algo importante y que es de mucho valor considerar es que la víctima pierde confianza en su, en su criterio. Es decir, Jesus. piensa que no es importante que no tiene algo para decir, de que no es inteligente, eh, y ya entonces las discusiones no se centran en los argumentos, uh -huh. de poder pues, discutir un argumento, sino en el ataque que el maltratador está recibiendo eh, o que está haciendo
0: eh, hacia la víctima. Qué importante este punto, porque la, la, la pérdida de criterio en una víctima de violencia es justamente en el, en el periodo de restauración lo que hay que procurar, procurar el, el, el criterio propio. Uh -huh. Procurando el criterio propio va a dar apertura a la confianza, uh -huh. a, a una restauración justamente de lo que ha perdido. Se ha perdido lo que se piensa, uh -huh. lo que se quiere uh -huh. y lo que se siente. Uh -huh. Todo uh -huh. esto ha sido impuesto en función del narcisista. Uh -huh. Al final, una pérdida de criterio va a justificar entonces el maltrato. Uh -huh. Porque es decir, claro, claro uh -huh. la, la víctima va a tener un criterio tan... Uh -huh. eh, Tan invalidado claro. que va a decir, claro, este eh, ¿será que yo tengo el derecho a ser maltratada? Uh -huh. Porque yo soy esto, esto y aquello. Uh -huh. Es decir, se, se ha impuesto entonces uh -huh. el criterio del agresor. Sí, y las víctimas llegan a decir, yo me lo merezco. Yo me lo yo merezco. Yo me lo merezco,
1: él es más inteligente, él ha probado que, eh, etcétera Y minimiza, ¿verdad? Creo que en otros podcasts hablamos sobre el, el hecho de eh, convertir a la mujer eh, o la víctima en un objeto. Sí. Eh, es simplemente un objeto más de la casa.
0: Y es que el narcisista, mi hermano, se hace eh, un especialista uh -huh. en los defectos de su pareja, uh -huh. ¿verdad? Llegando, como estás diciendo, a justificar sus Así. maltratos y desprecios, ¿verdad? Uh -huh. eh, es como, como si lo positivo de su autoimagen dependiera del nivel de incompetencia de su pareja. Ajá. Uh -huh. Es decir, este, mi autoimagen se va a alimentar conforme más impotente es mi pareja, uh -huh. en este caso, uh -huh. ¿verdad? Este, Y eso es lo que alimenta esa tendencia narcisista. Yo dependo que la otra persona sea una inútil, que no tenga criterio, para que mi criterio sea el que prevalezca y esto me alimenta, uh -huh. repito, esa necesidad de autoimagen.
1: Claro, y entonces, fruto de esto... Bien, el hecho de que sea la figura de apego quien ejerce la violencia supone consecuencias más dañinas claro, para la víctima.
0: Claro, claro, Hay un
1: daño más profundo sobre las personas que son víctimas de estos narcisistas.
0: Y evidentemente podríamos eh, saber que la perspectiva bíblica, los principios eternos bíblicos claro. que buscan el desarrollo de nuestra humanidad uh -huh. en la figura principal de Jesucristo, va a ir muy contrario a, a esa tendencia. Y principios como el citado en Filipenses 2.3.4, no van a ser ideales teóricos, ¿verdad? Como uh -huh. hemos dicho en otros programas. Deben encontrar una expresión en el mundo real, uh -huh. pero solo son posibles en una transformación mediante los logros de Cristo Jesús, Exacto. que procuró el Espíritu Santo en todos aquellos que crean en Él. Por uh -huh. eso es que son logros de Jesucristo uh -huh. y que... ¿Qué, ¿Qué es la santificación? Pues ese proceso donde el Espíritu Santo toma las riquezas de Cristo uh -huh. y se lo traslada al creyente.
1: Correcto. Es ahí entonces donde, y de hecho lo hablamos en el programa anterior, donde no creemos eh, simplemente en una mejora de la conducta o en un trabajo cognitivo, claro. sino que buscamos una transformación de la naturaleza misma. Eh, básicamente lo que, lo que Pedro dijo llegar a ser participantes de la, nat de la naturaleza divina uh -huh. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia claro. eh, entendemos concupiscencia como un, un, una codicia ilegítima desordenada de las cosas entonces es también esto eh, no basta solamente con reformar, es necesaria una, una transformación del, del corazón ¿verdad? donde la persona tenga la habilidad de decir bueno, sí, yo tengo necesidades que no son mis derechos, y debo establecer una conversación eh, o una actitud asertiva, como comenzamos en, en uh -huh. otro momento,
0: para desarrollar sanamente esta relación. Sí, así es. Y es que Narciso, este personaje de hoy, no es un símbolo que va a encajar perfectamente en la idolatría claro. de nuestra cultura. Uh -huh. Y es que la, la, la religión predominante en nuestra sociedad occidental es la del culto a uno mismo. Mi ese es, esa es la, la religión predominante. Uh -huh. Y es que en esta generación egocéntrica, cuando conseguimos lo que queremos, descubrimos que en realidad no es suficiente. Y ese es el engaño uh -huh. de la idolatría. Uh -huh. Nos, empezamos solamente a llenar hacia adentro y... Eso atenta contra el principio más, más humano, claro. que es trascendernos a nosotros mismos. Uh -huh. Cosa que, por ejemplo, los animales no pueden hacer. Uh -huh. Por instinto simplemente buscan su subsistencia uh -huh. solamente. Uh -huh. Pero el ser, ser humano, trascendiendo su humanidad, es cuando se sale de sí mismo en función del otro. Vivimos una sociedad complicada a nivel del individualismo.
1: Eh, también, y junto con el individualismo, una idea de sacarnos de la, de la comunidad. Eh, que es básicamente el individualismo, es la, es la persona única sobreviviendo por sí mismo que trasciende, que se desarrolla solamente ella y hay muchos apelos a salir de la, de la comunidad. Uh -huh. Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me preocupa sobre el individualismo es la influencia de las redes sociales en los adolescentes. Uh -huh. eh, los adolescentes y uno ya pues viejo, ¿verdad? Y que tiene redes sociales, pues quizá no sea tan complicado y tal vez tenemos un poquito más de criterio, uh -huh. pero los adolescentes ven figuras a imitar con vidas perfectas y que se pueden imitar de una forma perfecta, por uh -huh. ejemplo uh -huh. eh, eh, el muchacho o la muchacha que vive en vidas perfectas, se levantan uh -huh. a cierta hora, tienen su ejercicio su trabajo ideal, su casa ideal uh -huh. y los adolescentes dicen yo como individuo voy a llegar a eso uh -huh. y, son, y son mentiras, entendemos que las redes sociales lo que presentan pues no es la realidad de la, de la humanidad sí. entonces se siguen exaltando estos individuos y formándose una conducta como la de nuestro querido amigo
0: Narciso. Eh, qué, qué interesante, sí. Y, y, y no se muestran vidas, sino imágenes. Correcto. Eh, uh -huh. y, y imágenes, este digamos, bien, bien diseñadas. Bien diseñadas, ¿verdad? exactamente.
1: Filtros, colores. Y, en, y todo
0: empieza desde una sociedad relativista, o sea, mm. que rechaza principios bíblicos, uh -huh. ¿verdad? La correcto. secularización Exacto. es que empieza a sacar a Dios de la sociedad. Uh -huh. Y va a ser una sociedad pues inestable en, en cuanto a valores. Uh -huh. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque las personas van a afrontar a una carencia de principios, una inestabilidad con temor y desconfianza. O sea, si, si, si no, uno de los logros que tenemos nosotros como padres para lograr la confianza y la estabilidad de nuestros hijos es procurar estructuras de disciplina,
2: uh
0: -huh. eh, y hablo de disciplina que edifique, uh -huh. de normas que edifiquen, uh -huh. de límites saludables. Si no, llevamos a nuestros hijos, en este caso, al temor y a la desconfianza. Uh -huh. O sea, el libertinaje va a dar rienda suelta al temor. Entonces, uh -huh. una sociedad, haciéndolo ya en macro, uh -huh. que rechaza principios bíblicos, límites saludables, va a ser una sociedad con temor y desconfianza. Uh -huh. Ese temor y desconfianza... Va a dar una actitud. Buscar el éxito individualista. Hmm. Entonces, esta sociedad del éxito no va a tolerar la debilidad. Estamos hablando de un contexto de temor.
2: Uh -huh. Correcto.
0: La debilidad no es tolerada. Ese principio de la humildad que es estima al otro como superior. Uh -huh. De Filipenses 2.3. Así uh -huh. que una sociedad que busca el éxito individual depende de la aceptación de los demás desarrollando la sociedad de la imagen, que es lo, lo mm. que vos nos estás presentando acá. Un buen término, sociedad de la imagen. buen término. Ve, y, y ve que es imagen y no vidas, Ajá. porque las vidas que hay detrás de la imagen no corresponden. No. Una cosa es la imagen, otra cosa es la vida. Uh -huh. La persona misma es entonces el objeto de consumo ahora. Exacto. Y ese producto de, de marca personal. Uh -huh. O sea, yo, yo soy el producto, uh -huh. entonces necesito venderme... Bueno, si, si vos fueras publicista, uh -huh. sabiendo que tu producto tiene limitaciones, no vas a publicitar esas limitaciones. Correcto. Vas a sobredimensionar las supuestas virtudes. Las supuestas virtudes. Luego el cliente se da cuenta que fue un, una estafa, ¿verdad? Totalmente. Pero ya va a ser muy tarde. Entonces llega a ser un influencer, por ejemplo, y uh -huh. se fomenta el narcisismo porque el prestigio individual condiciona el valor de la persona. Uh -huh. ¿Qué punto este importante? Hay un valor de la persona, uh -huh. pero se pone por debajo del prestigio individual. Por eso hablamos de una sociedad narcisista. Exactamente.
1: En la cultura griega, donde el, el hombre era
0: exaltado, la humildad era considerada
1: como una debilidad, que Ajá. es el principio que Pablo establece en, en, en Filipenses 2, y es sobre lo que podemos construir relaciones sanas eh, entre las personas. Ajá. Ahora, esto que explicabas muy correctamente y muy, muy puntual, eh, es lo que es la base sobre la cual trabajan las, las, las redes sociales. Eh, fomentando un narcisismo. Eh, creo que lo hemos hablado fuera micrófonos eh, sobre este documental que está en Netflix de, de el dilema de las redes sociales y está hecho no por alguien que se le ocurrió hacerlo, es por ex empleados y compuestos importantes de las más importantes redes sociales que, que podemos hablar Twitter, Facebook, Instagram, Google, etcétera, eh, hablando de lo poco ético. Y ojo, uh -huh. estamos hablando de personas que no son creyentes, uh -huh. que están diciendo que lo que se desarrolla o el concepto central de las redes sociales es poco ético. Uh -huh. Y vos usaste la expresión que ellos usan. Eh, el producto son las personas. Uh -huh. Es lo que se vende. Uh -huh. Se está convirtiendo en un objeto. Ahora, claro, un influencer, como vos decías, ¿verdad? Se presenta a sí mismo, ¿verdad? Como... como como un prestigio, ¿verdad?, de, de, de persona, pero, perdón, de, de lo de, de producto uh -huh. y no lo que es como una persona. Uh -huh. Y esto es lo que afecta a las demás eh, a generaciones que están creciendo y desarrollándose conforme a estos modelos de vida.
0: Claro, y es que si, si un influencer está estaría escuchando esto, pues voy a decir, bueno, eso a mí no me afecta, pero ¿por qué? Porque el valor en su vida es, por ejemplo, eh, o el prestigio personal o la ganancia económica. Exactamente. No hay, no hay más nada. Uh -huh. Entonces... Que hablen lo que hablen, yo voy a seguir pues eh, dando esta, este prestigio individual por encima de mi valor como persona. Uh -huh. Correcto. Y, sí. y ahí está el punto. Pero, pero ¿qué hacer, mi hermano? Bueno, ¿Qué eh, hacer?
1: El, el primer sistema inestable que encontramos lamentablemente eh, no es la sociedad. El primer sistema inestable que encontramos es la misma familia. Ah. Desde allí se aplica todo lo que hemos dicho anteriormente. Uh -huh. Por eso uh -huh. es vital que los eh, eh, en los niños crear vínculos de apego sólidos, ambientes seguros, de amor y cuidado, uh -huh. eh, uh -huh. lugar donde ellos puedan expresarse como individuos, desarrollar claro. sus diferentes personalidades uh -huh. y no reprimir o cohibir esto, sino uh -huh. tomar esta personalidad maravillosa creada por Dios, todos diferentes, bien, para crear una... Un, un lugar seguro de crecimiento con claro. una identidad correcta en Dios. Así es. La identidad es el final de un proceso de identificación uh -huh. y uh -huh. requiere relaciones afectivas, saludables, evidentemente todo esto guiado por la palabra de
0: Dios. Claro, así es. Y es que para el combate de la insatisfacción, como hablamos, estamos en una sociedad insatisfecha. Uh -huh. ¿Por qué insatisfecha? Porque no hay valores estables, no hay principios, no hay límites, uh -huh. no hay normas, uh -huh. ¿verdad? Una sociedad insatisfecha, temerosa, desconfiada. Pues entonces, para combatir esto, no es fomentar la cultura del éxito uh -huh. a toda costa, ¿verdad? Uh -huh. eh, sino la conciencia de que tenemos limitaciones. Uh -huh. Lim limitaciones, pues, que a la vez nos abrirán al desarrollo. Uh -huh. Uh -huh. Pues dependeremos sanamente de las capacidades de otros. Entonces, uh -huh. podemos estar en sociedad pero ser absolutamente individuales porque no se fomenta la interdependencia correcto, igual que una familia Así podemos es. vivir todos bajo el mismo techo
1: pero si cada uno tira para su lado no hay esas relaciones de interdependencia sino una independencia que daña a, 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 a las demás personas,
0: me gustó muchísimo como empezaste uh -huh. diciendo que el, el problema eh, eh, no es el sistema social sino el sistema familiar uh -huh. que de allí lleva a una problemática social correcto entonces procurando el establecimiento del valor de la persona sobre el prestigio individual uh
2: -huh.
0: es allí donde se construyen familias saludables uh -huh. y se proyectan a sociedades saludables. Correcto,
1: vos usas una palabra que a mí siempre me ha llam llamado mucho la atención, que es la palabra éxito. ¿Qué es éxito? Cómo, ¿Cómo definimos éxito? Correcto. Eh, vos usabas el ejemplo de los influencers y cómo uh -huh. podrían esas personas definir éxito. Uh -huh. Bueno, lo que presento en, un, en una red social. Uh -huh. Ahora, ¿eso es verdaderamente éxito? Uh -huh. ¿O es trascender por encima, como vos también nos explicabas, de nuestras limitaciones uh -huh. y crear relaciones de interdependencia y crecer en unidad partiendo de la familia y por consecuencia como en, en una sociedad eh, dónde está... Donde hay mayor éxito, donde sí. hay mayor trascendencia a nivel personal eh, cuando vivimos en comunidad y dejamos esos principios na narcisistas que no solamente nos afecta a nosotros o al narcisista y no se da cuenta, sino que afecta a todo su entorno.
0: Éxito hoy se, se define como el alcance de un prestigio individual a costa Exacto. de la misma persona. Exactamente. Ya, ya no a costa de otros, Exacto. a costa de mí mismo. De mí mismo, que por dentro esté llorando, uh -huh. eh, sufriendo, pero el, el éxito es, es sostener uh -huh. un prestigio, uh -huh. como estás diciendo en redes sociales, imágenes de uh -huh. mí mismo. Sí. Pero qué maravilloso es cuando uno se desnuda, uh -huh. como, como hablamos anteriormente, uh -huh. para mostrarme realmente como soy. soy. Para mí el? ese es el éxito de ser una persona.
1: Déjame usar una expresión un poco fuerte. Es un tipo de, pro, de prostitución. Sí. La persona se vende a costa de, de, de una ganancia meramente económica. Eh, es todo. Sí. Y una supuesta popularidad donde un día se llega a, a límites uh -huh. altísimos y al otro día pues ya se perdió la fama y todo el mundo se olvida de ellos. Es, es muy complicado el concepto sí. de narcisismo y su aplicación tanto en redes sociales y afectando a las nuevas generaciones, como también el narcisista dentro del hogar siendo uh -huh. un abusador, Así tanto es. de, de, de o un abusador hacia las víctimas que, que tiene entre, entre sus objetivos.
0: Así es. Bueno, pues esperamos que... Este programa, limitado en cuanto a tiempo, pues estimule la reflexión y la investigación, como procuramos siempre en cada, en cada podcast.
1: Por supuesto, gracias por el tiempo y ha sido bueno conversar sobre estos temas.
0: Correcto. Seguimos la otra semana, ha sido da vida, este natural. Uh -huh, exacto. <risa> y, y, y nos vemos, si Dios lo permite. Así es, nos vemos la otra semana. Chao. Chao.